0: Hello， 欢迎大家来到脱裤维修站 ，I'm Miss 弟弟。
1: 大家好，我是鸟医师顾方宇。
0: 三昂最新原创节目《脱裤维修站》，用轻松有趣的对谈方式，跟医师一起讨论男女生裤裆里的那些害羞事。
1: 我们每一集会分享不同的医学知识给大家，让你不脱裤也能认识自己的弟弟妹妹。脱了裤也不会害羞哦！
0: 现在就打开三 o App 以及各大 Podcast 平台，搜寻脱裤维修站吧。小暖，对，所以我跟你讲，譬如你回家写日记，今天这个客人的大哥跟二哥吵，他的看护是他输的，然后二哥的白包当天他朋友比较多，不然你根本会忘记呀、啊。对，你会忘记耶、欸。哈， e 大家好，我是丹尼表姐。今天来宾他的职业呢非常的特殊，因为他其实我觉得台湾人蛮禁忌谈这个话题的。那他的明明是做这个职业，但是他居然给我成为网红来抢我们的饭吃，你说这个有没有道理？让<笑>我们欢迎就是单程旅行社的社长小冬瓜
1: 。哈， e 各位听众朋友，大家好，表姐你好。
0: 对我们大家对于这个行业真的有非常非常多不了解的地方，的，还有一些就是可能会有些迷失什么的。我先说好了，因为我曾经看过。就是一个美国的纪录片，然后是讲他们全家人都在做殡葬业，嗯、对。但是那个氛围好像跟台湾有点不太一样，不知道为什么
1: 。你觉得它不一样的氛围在哪里？
0: 就是他们的丧礼好像没有恐怖的感觉
1: 哦，这个是，这个是
0: 对。但是我们的丧礼有一种恐怖的感觉，不知道为什么这样。因为。
1: 台湾就从很早期，其实那种死亡教育是空白的。如果都大家依稀还有印象的话，你知小时候长辈在面对死亡这个议题是多禁忌，你知道吗？就是像那种，比如路边如果有搭一个告别式的一个会场，嗯、然后如果经过的话，长辈就会跟小朋友说：“哎、嗯，那狼卖狂，好，给你走。
0: ”哎，刷掉
1: 。对啊，就是。他们其实无形当中就会灌输小朋友说：“哎、欸，这个议题是不能谈的，这个是禁忌。”那其实人对于恐惧就是来自于未知嘛，因为我不知道会发生什么样的事情。嗯、那从小到大，好像这件事情其实也不能够探讨，嗯、甚至不能够理解，嗯、所以当然就会绘声绘影给他很多的一些标签啊，一些符号。所以这种恐惧就它是无形当中不断的在加深
0: ，对啊。嗯，了解。而且我就是最近看小龙光影片，其实你对他印象很深刻，是因为那时候。很不幸的就是台湾一个空难事件，然后那个是非常突发的事件，嗯、所以会有大量的去世的人。你要同时消化这么大量去世的人，其实是一件很不容易的事情。你可以跟大家聊一下吗？
1: 可以啊，那个时候就因为事情发生的很突然嘛，那你年纪也也还小，二二十四岁，坦白说。这种状况其实都是前所未闻的，所以我们那时候接触到状况的时候，只是被指派说，哎、欸，那个小东瓜现在那边有一个飞机掉下来，那确实死亡人数没有人知道，但是可想而知是非常严重的，所以我要求现在要立刻拍，就是三十台车，然后超过五十个人次以上的人在现场 standby。那那时候听。就是官方丢这个数字出来，你就知道说这个状况非同小可。然后那时候我们在现场在处理的时候，前面几天真的不夸张，就是有一天连续就是一直背，然后算着那个死亡的人数，就是用十几句在算，然后就会觉得说那个真的让人感到非常的震撼，就是觉得人生蛮无常的。而特别是说，像我之前分享过，就是其中有一个他的年纪甚至跟我相仿。我们都要先去看他的身份证嘛，因为他的脸部已经没有办法去辨识他原本的样貌了，所以我们只能从他身上的证件。去查出他身份
0: ，那你会做噩梦吗？就是看到面目全非的样貌，还是你已经没差了？对
1: 我来讲没差。其他刚入行的年轻人会有遇到，你要不先吐一阵？<笑>因为我的状况比较特殊，是因为我们家里就是我从小就是做这一行，然后我父亲训练我的方式蛮特别的，哦、就是他在我在小学的时候，因为我们家早期都是专门在做一些无名尸啊，或者是一些命案现场。嗯，所以他们都会帮助警方做拍照收证的动作。那这件事情跟我有什么关系呢？这件事情跟一个小学生應，应该是照理说是签不上什么话的，因为不可能让一个小孩子去处理这件事情。可是因为他们拍照，你知道以前啊，都是底片的时代，它不是数位，嗯、像现在我拍完照，我直接可以上传电脑。没有以前是要去照相馆把照片洗出来的。嗯、<笑>然后我就会被赋予一个工作，就是去洗照片。<腿>然后因为后来就是照片有漏掉。该洗的没有洗到，所以我父亲就会要求我说：“你就是去洗照片的时候要确认张数，每一张都有洗到。”所以你就看到一个就是在小学三四年级的小朋友，然后在照相馆，然后一张翻着一张的那个命案现场的状况，然后去看那个尸体的变化。
0: <笑>要是不知道你是那个二代的话，真的会报警抓你，<笑>真的会报警说这边有个小变态。<笑>我,
1: 在我在想说，那个照相馆的老板娘的心想说：“这怎么回事？真
0: 的就报警抓你啊？<笑>这超荒唐啊！就是个变态在洗照片啊！<笑>这真的很荒。”超级 OK，、啊、那所以你因为从小需要训练，所以你现在你那时候看到面目全非的尸体，你也没有什么特别的情绪起伏。哎、欸，后来呢？其实
1: 那个时候坦白讲是有一点特别，是说我们那时候反而是有点好奇，就是那种照片看多了，你反而会很好奇說，说到了现场它会是一个什么样的状态。对，所以、oh. 像我，我印象很深刻，我第一件事在我国中暑假的时候，那时候是因为家里人手不够，然后去帮忙，然后那个时候是一个跳楼的案件，那因为他跳楼。到报警，我们到达前后加起来不超过一个小时，所以在我们现场在帮忙捡尸块的时候，我们就是在其中有一个手的部分，我们在那时候把它拉进尸袋，那一刻你会有一个很大的震撼，就是说。哦，人原来是这么脆弱的，因为你你握着她的手，他还是有温度在，可是他的生命已经逝去了。而且因为他当时是一个年轻的女孩子，她是头部着地，所以他的整个头部是整个是炸裂的状况。那那个时候对我们来说都是一个一个非常震撼的体验，对。然后你就会开始去理解到说，其实原来人的生命并没有你想象的那么的坚强，他其实很多时候他是很脆弱，说没有就没有了
0: 。哎，那我问你，你会不会在花钱上面会变得干老子不知道明天会不会死啊？我我想买我就买。会变这
1: 样吗？<笑>有一段时间会，
0: 对，就不会说哦，我想要存钱养老什么，想说谁 care？ 就是我要买就买这样
1: 。应该是说，就有一段时间就会觉得说啊，反正人生苦短嘛，就活在当下。那今朝有酒今朝醉嘛，对对。但是在长大一些，再回过头来再看这些事情的时候，你会发现对于生命的见解会不太一样，因为。对我来说，就是每一个客户都像是我的老师，嗯、然后所以你就会在很多的案例上面看到他们。对于亲情是怎么样的亏欠，或者怎么样的遗憾，或者比如说像刚刚表姐提到的钱的部分，就好比如说，你知道最可怕的不是人走了，钱还没有花完，最可怕的是钱花完的人还没有走。<对>我们在自己的工作场域上会遇到很多那种，可能就是他因为生病，然后需要大量的花费，包含是看护啊、医疗等等的这一些。可是因为他之前就是抱持那种今朝游走今朝醉的概念，他并没有就是购买一些金融配置的上面，包括保险啊什么，他没有为自己的。后半段做准备，所以导致说他在后面，然后又加上说就是子女的弃养，他只能靠他自己一个人，嗯、而他活得非常的没有尊严，而最后他就是留下一封遗书之后，然后从就是顶楼跳下去，然后你就在看待这些就是呃往生大的个案之后，我觉得他们都是我们生命的老师，就是他会告诉你说其实
0: 保险要买足。对
1: ，<笑>就是对于自己要做好一些规划跟准备了
0: 。你评到超适合自入保险的，你评到超适合，因为你有有你来讲，我刚刚很想马上就加码我的什么寿险，你知道吗？什么什么意外险，超想加码
1: 的。真的啊，因为你知道，就是人家有一句话在讲，说这个久病床前无孝子，这真的是真的哎、欸。对啊，就是你没有办法去仰赖说人性在无条件的、就无止境的去照顾一个，就是他可能会拖垮家里经济的长者。对，那。反过来讲，如果我是当事者，其实我也会很担心，说我会不会造成家人的负担？对啊，因为你不可能是把这个重担压在未来的孩，子。像我自己现在有两个小孩，我也不可能把这件事情指望在他们身上，因为他们未来的成长环境一定比我们更辛苦。所以，在我有意识到这件事情的时候，我就跟自己许下一个目标，就是说。我希望有一天，当我年老要离开临终的时候，我的家人他们完全不需要去烦恼任何有关于钱的问题，就是我自己就做好准备。哦、但是他也不要指望说什么我要留很多的遗产，没有就看他运气好不好。就是如果我刚好留一些，就那就是算他们运气好；如果没有，那也是应该，嗯、因为至少我没有给你添任何的麻烦。
0: 哎、欸，请问一下，最阳春的丧礼、嗯、后人要准备多少去办？如果那个人没钱的话，最阳
1: 春哦，其实现在丧礼的 range 其实蛮大的、欸。如果说你真的到最阳春，其实大概四五万块其实都可以。
0: 太好，我就给你定这个，我要的。<笑>我个人希望我的桑里是最阳春的，<笑>拜托。因为我不是，我真的听到有人什么买一个什么巴黎前面最摇滚区的那个塔位，<笑>什么六百万。我说谁？我说谁？我说我不懂。我就是生不带来，死不带去
1: 。如果是土葬的话，六百万还算客气的，哦。他可能只是买一个树地的钱。整套加起来可能大概都要破千万，现在、
0: oh, <笑>是因为台湾地太小，所以没有在土葬就对了
1: 。呃、哦，对啊，而且政府也有比较严格的法规规定了、啊，因为以前是随便乱葬的，就你爱葬哪葬哪，但是后来因为法规有规范嘛，<對>所以就变成说，就是现在土葬的墓区是卖一块少一块。但是其实坦白讲， oh. 现在的人的观念也变得很快了。现在有些他也不在乎什么目的，因为大家都花不起啊，这个钱谁会去花？
0: 对，我跟你我们祖先永远就拜了几个，这样<笑>我们永远都进不了，<笑>就没差这样
1: 。而且很有趣，我之前有跟一个长官聊到，他就说：“哎、欸，你其实认真算哦，我们一般拜就拜三代，比如说爸爸妈妈你自己亲手办的，啊、你一定知道吗？爷爷奶奶你还有概念？”啊，揍<對>，哎、欸，这个很多人就有问号了。嗯、太揍，没有人会知道
0: 。对，對<笑>有点太远了，有点太远。太远<遠>这样子，对哎、啊欸，那好，你说比较阳春的思维，那大家可能在上一个阶级呢，说大家，因为其实我蛮好，应该是这样讲啦，就
1: 是现在的平均在商账的花费来讲的话，就是每个县市的状况也不一样，但平均大概会落在18 30 1 8到三十万哦。对，那他会有一个蛮大的 range， 是因为基本上丧礼它好像多一花吧？对，其实你你先讲丧礼，其实他就是办一个活动，说说穿了，他就是办一个活动。嗯、然后所以就根据你对于活动规模大小的想象，他也会影响到他金额的多寡。比如说我今天要办一个二十个人的告别式，然、哦、就是佛我的好朋友就来这样参加，嗯、他其实不用大，你可以去包个餐厅或什么，他其实就可以办个小型的追思会。可是如果说假设这个人面他很广的，他告别式可能至少要拉个三五百个人，那你就不可能就是用个小的餐厅嘛，你一定要包一个很大的场、嗯。嗯、懂对，懂所以像我自己办过最贵的大概两三百万的一个告别式也有，对啊，应
0: 该是黑道大哥吧？
1: 他是一个就是金融圈的一个大佬哦
0: ，大对对对对,对对对对
1: 对，所以他的往来的人脉就比较多。那也因为说他们需要有一个所谓的继承的仪式了，那至少让人家知道说这个山头未来谁说了算嘛。对，所以还是有一个比较慎重的一个告别仪式，嗯、对啊，那这个就见仁见智，因为中华民国政府从来没有规范说就是怎么样办丧礼是合法的，没有啊，就是你直接全部，比如说你告诉我说。直接烧掉，隔天数张这件事情也可以啊，那他也就花不了什么钱。所以告别是他这件事情的想象，就是取决于在于说你怎么样对于这个仪式有什么样的期待，对啊。嗯、所以像近期不是因为疫情的关系变得比较严重嘛，所以有一些、嗯、因为像疫情现在第三集嘛，那那个公告是说现在完全不能攻击，所以它的规模就会减缩。然后再加上说有些像我们最近也开始有接触到一些确诊死亡的病例，他那个很辛苦的就是家人是非常痛苦的，因为他们没有办法看最后一面见。嗯，就是送他们最后一程，因为他只要确诊死亡，从医院离开，他就是用最快的速度火化。对，然后就是以这样的方法，他也不可能去做什么样其他的仪式。嗯
0: 、呃，对，这真的是呃很令人伤心的一件事情
1: 。其实是啊，其实是<對>我们其实<為>看的家属都觉得蛮不舍的、啊，而且他们也很无奈，因为他们家人确诊离癌嘛，他们本身也是有受到影响，所以他们也现在也在隔离，所以他们自己心里也有数，知道说他们什么都做不了，所以他们就只能在遥远的一方，就是遥寄他们的情人。对啊，所以最后我们唯一能多少弥补他们心里的遗憾，就是最多就是比如说像现在。有些直播的功能还算蛮方便的，就是你你可以很私密的给他一个连接，然后他就是在自己家里透过手机，然后送他们的亲人最后一程。但是这个东西都会让我们觉得感到蛮悲伤的了，凭良心样。对啊。所以其实你看，现在随着时代的变化、哦、环境的改变，我们在看待丧礼的方式也会随之调整，这是必然的。这
0: 种哦,哦，这个直播这个感觉差很多，
1: 差很多啊，差很多啊。但是它就是一个不得不的方法，不得不的方法。如果你没有这个直播，那你就真的什么都没有。
0: 对，因为你刚刚说你做这行之后，你最大的体悟是。对，所以我觉得是那买好保险之外，还有什么让你<笑>让你就是很体认到改变你一生的那个吗？想法，我就可以跟大家分享、欸
1: 。我觉得是我父亲的离开、欸，对啊，嗯，就是因为我父亲在我二十三岁那一年离开，然后因为我我以前是个叛逆的孩子，就是我不是很想要说什么接家业我干嘛，因为我父亲就一直说啊你要回来继承家业，我说我才不要的。就是我喜欢设计，嗯、我以前是读父亲商工，就是我以前的梦想是想要成为一个摄影师，想要成为设计师，然后我有自己的理想要走，所以我在这件事情上，我跟我。我父亲有很大的冲突跟矛盾，所以，我当我离开家里的时候，我还跟我自己讲说：“哎呀，没关系啦，反正我爸还壮年嘛，对不对？那我出去外面闯荡怎么样？反正哪怕失败了，回来他还在嘛，对不对？”嗯。就殊不知，出去不到两年，就我父亲就因为肺腺癌然后离开了。我先打个岔，<对>
0: 就是肺腺癌这个东西，你只要一查到，就是你就是差不多死了。所以，我个人在做健康检查的时候，我还多花，就是、嗯、我不知道可能是六千吧，特别检查肺腺癌。对，因为这个癌真的太特殊了
1: 。而且，如果说家中有病。病史的话，一定要定期做检查。
0: 对，因为我看到的人是发现，就也他没有转环的余地，他不像其他东西，其他的癌症比较有转环的可能
1: 。对啊，因为他是协议走淋巴，所以他非常容易扩散。对啊，它就是只要一确诊，就很容易会发现其他的部位或器官也都会有就是癌细胞。对啊，所以我们那个时候在看待这件事情的时候，我觉得也有很大的打击。然后更荒谬的事情就会变成说，嗯、第一个。照理说，我们应该是比任何人都理解生命的无常这个东西。可是，当自己的父亲遇到这件事情的时候，嗯、你才会发现说，哦，原来是发生别人叫正常，那发生自己身上才叫无常。然后你就会觉得感到很遗憾，就觉得说，为什么我过去没有那么好好去珍惜那个当下的相处，然后让彼此留下了很多的遗憾。然后更糟糕的是说，说在我父亲过世之后，你说半丧里这个是我们的强项嘛？毕竟从小耳濡目染，我那时候还多夸张，我是我父亲走了。我哭完之后，拿起手机，我就开始讲说啊，我几点挑棺木，然后我几点要去找一个 SPA， 然后特别还交代老板说你要帮我派两个漂亮的梅啊，然后帮我爸爸洗澡这样。嗯，这件事情对我们来说都是 piece of cake， 就是小菜。好，我
0: 以为是说帮你洗澡，<笑>我想说什么会什么这时候你要去洗澡？哦，原来是帮尸体洗澡
1: 。对对对对，就是帮我父亲洗澡。哦、然后就是因为他用最快的速度要火化，是我父亲的遗愿。哦、那这些事情对我来讲都是很容易的，所以大概两三个礼拜，我们该办的丧礼就办完了。可是，在那个。过程当中，我第一次成为所谓的家属，我才体认到说，原来在面对死亡这件事情，我们懂得还太少。就是过去，其实家属只是认为说，哦、我今天亲人过世，就找葬仪社，然后帮我把仪式弄一弄就好了。可是。其实坦白讲，后面所延伸出来的问题是很多的，包含说我父亲遗物的整理，我花了将近快四年的时间，我才把我父亲所留下来的东西好好的就是断舍离，然后整理好。然后因为他走得很突然，他知道生病到离开前后不超过一个月，所以他根本没有机会去交代他身后事的一些。关于他的继承啊，他的钱财啊，他的公事啊，要怎么样安排？我就讲结论啊，就是我今年父亲过世第八年，我到现在还在因为我父亲的遗产在上法院
0: 。哇靠！了天哪、啊！而且到底他有多少东西要整理四年啊？他是很多收藏品还是？
1: 举例来讲好了，比如说。一般来讲，人过世，我们大概有三个月的时间可以去再出户完，然后跟政府提一个完税证明。那这个时候，你就要决定你是要抛弃继承还是限定继承。可是你知道，老一辈的就是长辈啊，他们其实他们的资金都非常不透明，他们不太喜欢把钱放银行
0: 。他们藏去哪
1: 了？有些可能他们去买古董啊，或者是他可能会留一些现金，或者他会有一些私人的借贷。的往来，哦，可是你完全没有概念， oh, 就是我<对>我们无从去判断，其他到底是资产比较多还是负债比较多，嗯，所以你就要去冒一个很大的风险去承担，说我到底要怎么样去处理？因为也许，比如说我今天继承下来之后，发现我父亲有非常大的笔的债务，嗯， oh, 那这个对于其实处理的当事人来讲是一个非常大的压力。嗯、那所以更不要说，因为我父亲是有公司，然后包含他有一些比较复杂的人际关系，而导致说他过世之后就产生了很多。就是利益上面的冲突跟矛盾，那这件事情上来讲的话，我觉得没有谁是坏人，就是真实的人生当中，并没有说什么谁是绝对的大反派或什么，只是因为各自的立场不同，而导致说这件事情他很快就开始进入法院，而进入法院的诉讼之后，它是一个非常漫长的过程。所以我那个时候在二十三岁、二十四岁要经历这一些，其实对我来讲是一个非常大的打击，甚至前期我其实是充满了恐惧，因为我完全不知道要如何去应应这些事情，所以那时候常常就以泪洗面啊，就觉得说我不知道我到底做。错了什么，然后要去承担这些？你说要怪我父亲吗？也舍不得，因为你知道他不是故意的，这不是他大家所乐见的结果。所以我后来我就觉得说，预先去规划好自己的死亡，其实是对于自己离开的一种体面，也是对于家人的一种体贴。
0: 请教一下，我们怎么规划
1: ？实<笑>物面的话，我大概分为四个大类了。那基本上就是说，你的殡葬，然后再来就是你的财务，然后再来是你的法律。那最后是你的医疗，那我就分这四个面来跟大家分享。好，我快速的讲哦，我先讲殡葬好了。殡葬大致上来讲，其实就是说你告别式之后，你要透过一个仪式，然后来跟大家说再见。那有些人会说啊，那个就不就是做给活人看的啊，那个、没有什么意义。我可以理解，确实，我自己也是这样认知的，就是我自己会觉得说，两眼一闭，双脚一伸，你挂就挂了，其实你并没有办法去感知到任何的事情，这是我自己个人的主观意识。可是问题是，我觉得一个。公开的仪式，只要他做得好，他其实对于你身边的家人会有蛮大的影响力。我举个例子来说，几年前我那时候服务傅达人傅大哥，傅大哥他是一个非常，我觉得是一个非常让我佩服的生命的勇士。那我不是说要去针对安乐死这个议题要去支持还是反对，这个不是我要讲的重点。可是我那个时候在陪伴他们家人在走就是他们最后一里路的时候，我很敬佩的一件事情是，我很好奇的去问他的家人，我说：“傅大哥的身体状况，他其实大可不用花这么多钱去国外做安乐死，嗯、然后你们又何必就是比如说在最后一里路，就是还要比如说直播，然后接受新闻媒体报道，然后要把这件事情就是敲锣打鼓，搞得台湾那个时候一个多礼拜都全部都是傅大哥的新闻，然后甚至有酸民会在新闻。下面留言就是说啊，你就是要死人，然后干嘛不赶快走一走，然后还要造浪费大家的社会资源。我那个时候就会看着这些留言，我就很好奇，问他他们家人。然后那个时候他儿子跟我讲了一件事情，他说傅大哥那时候还有讲，他说当他罹患癌症的当下，他第一次体会到说，原来台湾是一个过度医疗的环境，而他会认为说，当今天我在面对死亡，我明明有高铁可以坐，你为什么要我用徒步的方式去走，然后让我走得这么辛苦？ Oh. 所以他就说，如果我不这么做，台湾人不会认识什么叫安乐死。那我要强调，我不是要去支持安乐死或反对安乐死，这不是我要讲的重点。我要讲的只是说，傅大哥的态度，他会觉得说，如果能活，我也想活，谁不想活？可是如果死亡是必然，我坦然接受。而我希望在我这个死亡的过程当中，我可以把它变成是一个什么样的礼物，送给我所热爱的这个环境。然后我那时候我就觉得蛮感动，就觉得说确实啊，就是我们每个人都没有办法回避死亡这件事情。但如果倘若我们的死亡可以带给身边人一些启发，那我觉得那其实也是蛮有意义的。所以从这个核心去发散的话，我觉得也许就是你对于你的丧礼可以有些想法。但也就像我刚刚有提到的，他们有标准答案。今天你要很澎湃，还是你要很低调？我觉得 fine 都可以，随便。只要你清清楚楚告诉你的家人，你的告别是你希望怎么办，然后还有你的宗教信仰是什么，以及你最后你的骨灰想要放在哪，这个几个大原则你交代清楚，嗯、我觉得基本上就够了
0: 。哎，那我是基督教的话，你们可以办吗
1: ？可以啊，可以啊。基本上我们这个行业基本上就是见人说人话，见鬼说鬼话，非常、啊、好。啊、所以基
0: 督教也是可以在传统的这种商理公司办的
1: 。<笑>应该是说，就是我们的行业，其实我常常在比喻哦，其实做殡葬的其实真的就只是一个旅行社的导游。所以为什么我们叫单程旅行社也是这样的原因。Okay, okay, 什么叫旅行社的导游？嗯、就是说，今天客户他要跟豪华旅行团，还是要当背包哥？他现在要去日本还是去美国， okay, 都不关你的事，那是他的自由跟他的选择。OK， 你唯一要做的就只是确保他这趟旅程走得顺利、走得圆满，就这样而已。那家人他会有他自己信仰的宗教，那只要找对好的神职人员来协助他，我觉得基本上就够了。对
0: ，哦，没问题。嗯、好，你刚刚说的第一个是殡葬，殡葬。那、啊、第二个呢
1: ？再来的话就是财务。那财务来讲的话，我觉得主要是会分为，就是说你的医疗，就是因为一般来讲，我们在跟上帝见面喝咖啡，你大概会有五到八年的时间是需要躺在床上，然后要人家来照顾的
0: 啊，好烦哦、喔。好久、哦，就是
1: ，如果你运气好的话，你不需要经历这一些；但是你运气不好的话，更长的都有。就是我们有看过，有一个儿子，他就是杀了他的父亲，然后报警自首。然后我们到了现场，我们就很好奇说，为什么他要杀他的父亲？他告诉我们说，他照顾他父亲，就是躺在床上十七年。<哇>我们完全无法想象，就是他舍弃他的生活，他的交友圈，他的一切，只是为了要照顾他的父亲十七年，然后到最后，就是他把他们所有能够动用的资源跟钱全部都花完了，他们无路可走了，而最后他就是把他父亲就是用枕头闷死之后，然后告诉身边的人，他说他说他解脱了。你完全无从去折难其，哦、因为真的他真的很辛苦，所以<对>这个部分就是真的，如果你能不遇上，我觉得最好。然后你就好好保养、保重你自己的身体。但如果万一你真的不幸遇上了，这个东西你准备你一定要有，对啊。所以就是你要去预抓说，比如说我这个看护的费用、医疗的费用、病床的费用，然后你大概要抓可能大概七到九百万。的预算，它可能还只是符合一个标准，它还不会说有什么很好的生活品质。当然，也不会有人说我没事，就是放个五百、七百万，我不去动它，然后只是为了准备我的死亡，这也很奇怪。所以基本上这个部分，我们个人一般都会给，就是说你可能用一些金融商品，或是用保险的配置，然后来做这部分的处理，可能对你来讲会比较合理一些。当然，这个不是我的专业，因为我我毕竟是做殡葬，我不是做金融的，所以这个部分，如果你真的有兴趣的话，我相信你可以去问你身边的一些保险从业人员，或者是可能他有在关注相。关议题的，也许你可以去问问看他们说：“哎、欸，小冬瓜讲的到底是不是真的？是不是真的一定要躺那么久？以及是不是真的要花那么多钱？”我觉得每个人都可以有自己的观点。那你就是说，去了解这个功课之后，我相信你就会有自己的打算跟准备
0: 。我的打算就是车祸身亡，我就是一直在跟我朋友我说我很希望就是那种疫苗是空中爆炸、空难或者是车祸，像戴安娜王妃那样，我是认真的，我很希望我这样死，或者是有一个艺人的那个死法，就是倒了之后就没了，这样。
1: 我最羡慕的是。之前在那个就是一个呃舞台
0: 舞台剧的那个，对不对
1: ？对，就是我我蛮羡慕那种，就是他热爱的事情上面离开，他可能表演到一半， oh. 然后就对，或者是像我们之前有时候会接一些案子，他是心梗、心肌梗塞。你说
0: 做爱做一半，然后就呃,呃，是这样吗？偷情的時候對、啊？对，以前会觉得哇，心
1: 肌梗塞一定很痛这样，可是后来了解之后发现哇，其实心肌梗塞他的事事痛了，但是他很快，就是他也不拖，就当下就离开。这
0: 种好像是就是打炮打到一半的时候，<笑>就是老人家打炮打到一半，就<笑>好像我看过新闻。好像是这样，哦、有我之前有接过一个
1: 名字我就不讲了，<對>但是在某某汽车旅馆，有接到一个马上疯的<笑>、哦，真
0: 的有？那那是他原配吗？只是,是小三
1: ？呃，不好说，不好说，不
0: 好说。对，真的很不好说，真的很麻烦
1: 。小羡慕
0: ，哎<笑>、欸，我也是，我觉得如果我能这样死，我觉得也不错。<笑>我是因为我对于死这件事蛮坦然的，所以我一直都很希望我可以速速，嗯、不要准备那个什么五百到七百万，我我希望我速速速速过。对，好，你说第第三个呢？
1: 刚刚那个假设五百七百万你没有花到，我觉得很好。然后我觉得后续就是它就会变成是家人能够去继承的遗产嘛。嗯、那我觉得就是提醒，因为现在有些人他可能都是用贷款买房子，或者他可能有贷款去做一些借贷。<是>然后所以我觉得他这个也要算清楚，因为我之前有接过一些案例，我觉得蛮心疼的，就是说他的先生是。会赚钱的，然后所以他们买了一个房子，那每个月固定付房贷，对他们来讲是一个很,很简单也不过的事情。嗯、可是他的太太是一个标准的家庭主妇，她没有在外面谋生或是工作的能力，所以导致他先生一过世之后，他所有那个房子的房贷就全部压在他太太身上。哇，对，所以就变成说他太太很可怜的是在于就是说，因为他很快就找不起房贷，所以他就在很短的时间内被迫贱卖。他们共同经营的“爱的小窝”，那我觉得对他们家人是一个很大的悲痛。所以，像我自己的例子，就是说，像我自己也有借贷款，然后有买房子，那所以我自己所做的一个配置，就是说，当我今天过世的时候，我会确保就是。我的保险理赔金它是可以 cover， 就是那个我的身故的费用，就是我的家人他如果要卖掉房子，我也没意见，因为讲难听点我也管不着。可是至少我的家人他有选择的权利，对，嗯。所以这一点就是我我大概会提醒，就是身边如果说他有家庭要照顾，有小孩，那本身有贷款的，我觉得这个部分你一定要考虑进去，否则就是你你的负担就会变成你家人的负担
0: 、哦。懂懂懂。然后你刚刚是说殡葬，然后再是医疗，然后再第三，然后再
1: 是呃，我先讲法律好了，就是法律的部分来讲的话，讲。白一点就是你的遗嘱了。那这个东西有个大原则，就是说，如果你们家人是非常的和和乐乐哦，感情非常要好，而且你打死都不会有什么情感上的嫌隙，那基本上你立不立遗嘱根本都没什么屁用，就没差，根本没差。嗯、你只要就是拿一张纸，用电脑打，还是用什么样，就是记录下来，只要让家人知道，那就是你的备忘录，嗯、然后他们乖乖照做好，那这件事情就结束了。你不需要花钱怎么找律师，嗯、然后干嘛都不用
0: 。哦、没钱的 Word 打一打就好了。<笑>找律师是你有钱的那种，<笑>
1: 但是如果说你家里面的人，如果说假设在价值观上有很大的落差，甚至你会有预期，他们可能会为了一些事情而争执的话，的那么我会觉得遗嘱拜托一定要利好利满。然后这个不是说什么你要家财万贯，或者你要很有钱，会有房子你才需要立遗嘱，不是，只要你有到一定的这个资产，我都鼓励大家立遗嘱，因为你不要小看人类对于就是钱财的执念。<笑>你知道有些那种弱势的家庭，嗯、光是连那个丧葬补助津贴，他都可以为这件事情就真的面红耳赤。对
0: ，你在商里当场见过最多的纷争
1: 哦，很多都是为了钱，都是为
0: 了包
1: 含为了白包要怎么分，然后或者是为了说他们之前就是在分配遗产的时候分配不均，然后在告别式的会场上，然后直接就是互殴这样子，然后或者是说当着所有外人的面前，然后在破口大骂，然后数落对方的不是，对这些事情都我们就已经见到、就是，已经看到很腻了啦，很腻，非常腻。
0: <笑>对，所以你还要赶出说你其实也不要留太多钱，搞了他们吵架。对啊，
1: 就是。留钱要留的有智慧啦，就是钱多或少，其实你没有办法控制，就是、你没有办法预设你会留到多少钱给你的家人。哦、但是我觉得，对于你的孩子或者你的继承人来讲，<对>我觉得你要如何留的有智慧，我觉得很重要。说什么叫留的有智慧哦，就是。像我自己看的很多的例子哦，我一个比较大的心得就是说，你千万不要让你的孩子有一个观念说，哦，我走了这一切都是你的，或者我走了我一定会留你的一份。嗯，这件事情很麻烦，因为每个孩子他只要心中有一个定见说，哦，我爸妈会留钱给我，从此之后他心里面就埋下一个种子，叫做我总有一天等到你
0: 。哦哦，哦
1: 他对于自我努力这件事情，他就会少了很多的斗志，他并不会觉得他需要多努力，哦、因为他会觉得说，反正我只要活着，总有一天我会得。到那笔遗
0: 产，所以你要你小孩出人头地，就说我死后什么都没留给你，<笑>他就搞不好比较出人头地这样。
1: 欸、其实是诶、欸，我看到有很多的案子是说那些有钱人，他会反而会跟他小孩子说，我只养你到二十岁，二十岁以前你任何就是念书干嘛，我都会负责到底。但是你二十岁成年以后你，你的你自己看着办。然后我要不要给你看我高兴？然后我就觉得很惊讶，我说你真的做得下手吗？ Oh. 他说：“怎么可能？当然做不下手啊！但是你不能把他们宠坏，你要让他们有危机意识，知道说他们终究要靠自己的。因为 ，OK， 今天你如果你只是想要永远都要靠着别人， <Okay. S 1> 我即使我给他金山银山，最后也是会被他花光，他还是只是挥霍掉。Oh. 对他来讲是没有帮助的。所以钱它是一个中性的东西，但是它至于它是是害人还是帮人，就取决于你会怎么样把这个钱财留给你的下一代。对啊，所以我会觉得说像这样的处理就会比较有智慧了。我个人觉得，对啊，智
0: 慧的分配 ，OK， 好，对啊
1: ，对啊。”但我还有一件我觉得非常重要、一定要讲的事情，就是说，基本上如果你有要分配的难题，我必须得告诉你，怎么分都是错的。你不要指望要做的公平，或是人人都接受，或者每个人都接。为什麼怎么分都
0: 错？三个小孩除以三，这样不对。<笑><我><笑>想得太简单
1: ，这就是一个基本的、哦哦、很容易会犯的错误。我以前也这么认为啊，我说有很难吗？九十、哦、块三个人，每个人除以就是三，就是每个人拿三十块回去不就了事了吗？啊、我跟你讲，事情没有那么简单。嗯、比如说以白包来讲，要分对不对？然后大哥就会开始跟你讲说：“哎，没有哦，今天来包白包的都是我的朋友，哎，以后要来不会对的，要来互动的都是我要去还给人家的，怎么可能跟你们除以三？”然后老二就会开始跟你讲说。哦老爸这几年的看护的费用，然后医院的一些这个照护的费用，都是我自己掏腰包出的。你们有分过一毛钱吗？那如果你那么爱计较，我们是不是也来分一分？对啊、哦
0: ，头好痛哦！我的天哪，光听头就痛，就是第二句就头就痛了。你
1: ,你在这件事情上，你就会发现说，这也是为什么人家讲说清官难断家务是因为他们每个人都拿着不同的衡量标准，然后来计算说这个遗产要怎么去分配。嗯、所以在这个事情上，你就不可能做到公平，这件事情很难。哎、嗯<对>，通常
0: 你在旁边会劝架吗？
1: 我我不会啊，我就是把我的视窗变。变成是8 K 或者十6 K 4 d 这样子
0: ，对，呃、就看着<笑>看对<笑>对，对，我就是
1: 看，<笑>就是看一个就是实况在演，<笑>因为我们的立场很为难，因为这个是他们可能累积了几十年的家庭的恩怨，不可能靠你外人的两三句话，然后就四两拨千斤，这是不可能的。我们的立场只能就是说，让这件事情表面上尽可能看起来比较圆满一些，然后让它解决，而不会造成他们彼此之间的嫌隙。但是最终到最后还是要回到他们自己身上，对、啊、所以。我们其实很多时候就是告别式办完之后，大概隔个三个月、半年，我们就开始收到法院的传票，要出庭作证。然后就是因为他们有就是家产、遗产的纠纷，然后我们就要去变成是一个证人的身份。对，那你就会发现说，其实这个很难了、啊，这个很难解，它就需要时间。对
0: 啊，靠！原来你这行还要藏保法院然后不是你的事，<笑>是别人的事，而且你搞不懂忘记这个客人是谁了，啊、你还要去。<笑>对，怎么会记得？啊、查资料
1: ，对、啊，记不得啦，记不得，都是从电脑里面把字料扣出来
0: 。对，所以我跟你讲，譬如你回家写日记，今天这个客人<笑>大哥跟二哥吵，他的看护是他输的，嗯、然后二哥的白包当天是他朋友比较多，不然你根本会忘记呀、啊。<笑>对，你会忘记耶。
1: 对，没错。对，
0: 那第四点呢？第四点
1: ，最后一个就是医疗了。那医疗摆在最后，也是我觉得对于所有人，嗯、就是前面三个你可以不认同，你不要特别准备，我都没有意见。可是我觉得最后一个就是很重要的一点，就是医疗。所以医疗来讲的话，就是说，因为。台湾现在是一个你想死还不一定死得掉的环境，就是我们的医疗的技术其实越来越先进。我举个具体的例子来讲，不然这样大家有点抽象。我曾经在台北的一个某大医院，就是接到家属的指示，然后我去家务病房去接替。然后当我把那个就是帘子打开之后，我真的吓傻了，就是我看到了一个躯体，然后他躺在床上，然后他的四肢已经发黑了。我就很纳闷，我说以这样的状况，用明眼人来看就知道说他已经死了，然后为什么这么长的时间都没有作为，然后是现在来打电话叫我们张医师来接，嗯、然后那个时候他们才告诉我说，其实如果说以就是我们所认知的现象，他已经呈现这样的状态已经一两天了，可是因为他有微弱的脉搏，他有供氧，所以在生物上他还是活着的，哦、所以在我们过去之前他已经打了一百多针的强心剂。你知道一百、哦、多针的强心剂是一个很可怕的概念，你知道吗？
0: 真的折磨哎、
1: 欸。对，然后我就问护士说这件事情到底是怎么发生？他就说因为家人不愿意放手，因为家人说一定要救到底，要让他把他就是救活
0: 。哦天啊！然后我就觉得<磨>天啊，我
1: 就觉得好可怕哦。<折磨 S 1> 就在那个当下，我真的我看到很多的遗体都没有像这个来的让我感到恐惧。就你知道，就是死不可怕，可怕的是生不如死，你知道吗？
0: 对，真的。<笑>
1: 就是会拖在那边，你就觉得说很崩溃，就想说哇塞有啊
0: ，真的耶。然后他又不能讲话，对不对？
1: 对啊，没办法讲啊。然后你说那那如果说那我之前有签什么器官捐赠，然后我之前有签什么那个
0: 放弃、呃、安宁缓和
1: 治疗，对不对？然后放弃急救这些，那有没有用？有没有用？我跟你讲，没什么屁用
0: 。为什么？我还一直想说我要去签。
1: <笑>我很负责任的讲哦、喔，就是你签署这些事情，它基本上是表面意义大于实质意义。可是这个表面意义还是有价值的。什么意思呢？就是说。基本上，因为台湾现在医病关系很差，所以医院跟医生很怕得罪家属。好、哦，我们想象一个画面哦，比如说你生前有签过机关捐赠，如果我是医生，我没有按照你的遗愿去执行这件事情，我违背的是谁的遗愿？你的遗愿吗？可是你躺在那边，你会告我吗？你不会告我，谁会告我？家人站在那边都会告我，嗯、所以我要听谁的？我一定听站在那边的人。所以到最后，他一定会问家属说：“ oh. 那你的亲人有签器官捐赠，那你们最后决定的结果是什么？”他们会变得说：“还是会有这样子一个弹性的空间。”那假若你的家属他其实并不那么认可，那他执意。要去做他们所认为的这种所谓的强制的医疗，那很抱歉，你之前签的都是没有用的
0: 。所以就是要跟家人讲好
1: 。是，所以像比如说像这两年有一个就是新的一个法案就通过，叫做《病人自主权利法》，它其实也是一个一样的概念。那我我还是会鼓励大家去签，但是要告诉大家说，签最重要的意义就是因为他会要求你要找一个二等亲陪着你一起去做这份合约的签署。所以这个医嘱的签立来讲的话，就是你最好去找那个会帮你办后事的人做。就举例来讲，比如说像如果是我的话，哦、我一定是找我的太太，因为如果我走的话，一定是我太太来负责办我的后事。<是>那我一定是找我的太太来陪我去去签这个医疗决定。那这件事情来讲的话，至少他在讨论的过程，他就会知道说，哎，如果今天小冬瓜他变成植物人的话，那什么样的情况下要继续救，而什么样的情况下要放弃救？
0: 嗯、那这个
1: 事情来讲的话，我太太就会有个概念，那对他来讲就会有帮助。对啊，我懂
0: 我哦。对，这我跟你讲，那、嗯、你这时候。跟另外一半关系尽在要好，比如说不信你外遇，<笑>然后到底没离婚，然后还是你老婆要帮你办这些东西，我跟你老婆全部弄相反，<笑>全部弄相反，死鬼这样，全部弄相反。
1: <笑>所以这个是现在很容易会遇到的问题啊，有些可能晚年离婚的啦，或者是他就是可能单身，或者是他可能不太信任他的家人，因为他跟他的家人处的关系非常不好。不好嗯、那这就回到刚刚法律那个问题，就是说你可以用就是预立遗嘱的部分去设定你的遗嘱执行人，也就是说。我虽然有家人，但是我们每一个人都跟仇人一样，就是我们打死不想往来。<懂>于是乎，所以我把我的身后事，我用设定遗嘱执行人的方式，比如说我设定给，比如说设定给表姐类似像这样，嗯、或者设定给某一个人。嗯、然后我就先讲好，如果发生这件事情的话，那他们就有权利来全程执行，嗯、执行我的遗愿。嗯
0: 、对，哦、那这个来
1: 讲的话，它就会是在设定遗嘱上面，我觉得一个很重要的功能。对啊，
0: 好，那最后一个问题，你执业以来有遇过什么真的会有灵异事件吗？你个人
1: 灵异事件的话，凭良心讲是真的没有了。对啊，哦、很多东西都只是就是对啊节目效果，然后上去就大家拉晒一下。那
0: 有人跟你托梦说感恩吗
1: ？我讲一个我自己觉得比较神奇的一个好了，这个案例是发生在大概五六年前，就是那个时候是我一个很要好的朋友，那他是在帮我剪头发的发型师。嗯，那就是有一次我在预约剪头发的时候，就发现说，哎、欸，他怎么？没有去上班，那后,后来一问之下才知道，说原来她在前个礼拜就是因为在山上骑的摩托车，然后被砂石车撞死这样子。那因为我知道她是一个非常爱漂亮的女孩子，所以我就那时候就是用尽我所有的管道去查询她的所在地，然后当然就是在那个她家属的同意下，就是联络到她的家属，那我们就是去看她最后一面。因为我要知道说他遗体的破碎的状况有多严重，那我可能想要找一个就是技术一流的缝补师，然后把他的那个容貌给重建，就是至少让他漂漂亮亮的离开这样子。然后就在他家人的陪同，就是我们去打开冰柜，我就把那个冰柜打开，尸袋打开，然后我就看到了他的那个状态之后。我真的不夸张，就是我当下突然就是内心突然涌出了一个很大的一个悲凉感，然后我就转身，就完全没有办法控制我自己，我就是拥抱了他的妈妈，然后我就崩溃大哭，我就跟他讲说对不起，然后我就就是哭个几秒之后，我突然有点回过神，我就想说我在干嘛，就是怎么对,对不起，这这太荒谬了，就是怎么会这样子这样，我就内心有一个很大的直觉，就是我大概感受到，就是我的那个朋友他希望透过我去讲一个。他想讲的话，这样子，嗯、就是他可能，因为他很年轻
0: ，哦，对，他他在跟他妈妈道歉
1: ，对他要跟他妈妈道歉，因为他来不及跟他妈妈说上他心里最后的话，这样子。
0: Wow, 然后，所以
1: ，所以这件事情就让我有一个很大的冲击。嗯、那但是，因为我不想吓到他妈妈，所以我也没有特别再多说些什么。我只是就突然就是让自己的情绪稳定，然后就回过神，我就跟他讲说、嗯、啊，我说啊，这个后续如果有需要，就、這個、因为我可以来帮忙这样子。Wow, 就是不用客气，这样子
0: 还去看他这样子
1: ，没有，就是就是很好的朋友，我觉得这是应该的
0: 。哦， oh, 不只是发型师，
1: 对对对，就是很要好的一个朋友。所以其实就会感受到，因为有时候人家会问我们说，其实你们看这个东西看这么多。内心会不会有一些就是麻木感？我我说实在，就是其实每一个案例对我们来讲，其实都是人，所以对我们来说，其实我们都是会有一个很大的情绪，只是因为我们的专业，让我们不至于会把情绪表露出
0: 来哦，不会去波动
1: 。对啊，对啊，所以像这件事情对我来讲，就是一个很大的 shock， 就是说因为。我讲句实在的，就是我遇过再多的案例，我再难过，我都不会有情绪的表露。这对我们来说，已经是我们职业的必须。所以在那个当下失控，就会让我觉得很难以解释了，对吧、啊？所以这个是我自己个人亲身经历，我觉得比较神奇的事情。对啊
0: ，对，很专业，很专业。毕竟你们还是有血有泪的人啊。但是你说，啊、我觉得你对于真正麻木应该是吵架这件事情，就是会起来吵架，<笑>因为那好像是一个，就是他可能就是每天就会有一场这样，有一场呢为什么是吵架？<笑>你
1: 知道，<對>就是有一段时间哦、喔，那个厌烦到那种，人家会问你说：“哎、欸，你有没有看到鬼？”我说：“有啊，就是活的那些每天都在看那
0: 些，<笑>对，<笑>啊、真的真的好可怕哦、喔。”所以大家希望大家听完这一集呢，会<笑>对自己的后事有点好好的规划，这样，因为其实非常的麻烦。因为我认识一个。反正就是一个人，然后因为他妈妈有堆积癖，然后他妈也突然挂，<對>然后过世了，然后就是他整理他妈妈遗物花了五年
1: 哦，五年还算快的
0: ，嗯，但他妈有囤积癖，就是他整个物质是满的，嗯、对，他就可能就是日夜不分，啊、所以你说你四年，好像说哇，真的好多。我从那开始丢我爸妈垃圾，就开始丢爸妈那边给我留杂物。最近有
1: 一部那个影集在热播啊，就那个遗物整理師整理师
0: ，对對,对对对，对啊，
1: 那个蛮好看的，我觉得蛮推荐大家去看。然后我觉得看完之后会有很多的反思。然后像我自己看完之后，我就发现说，嗯，我觉得我应该要再多多断舍离一点。我觉得我的,的对，就是我们东西留越少
0: ，对，越少越好，<笑>真的是越少越好。啊、今天非常谢谢小冬瓜，我真是受益良多。也希望你们听完之后呢，嗯、也对就是生死呢有一些更完善的准备。然后其实这个话题也没有那么禁忌的，其实做好完善的准备也是留给你的亲朋好友，或是你的未来小孩，就是一个更顺利、更顺畅的帮你办后事的过程。其实是对他们是好的，这样。非常谢谢小冬瓜今天来哦，我们下次再见，拜拜。谢谢，拜拜。